0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Hola, este es el primer video de una serie de videos que decidí titular Reflexiones de Cuarentena, en donde tocaremos temas de desarrollo personal, de psicología, de pedagogía, de ética... ...de moral, de... no sé, lo que se nos vaya ocurriendo. ¿Quién es Bárbara Mora? Bueno, yo soy Bárbara Mora. ¿Quién soy? Pues antes que nada soy un ser humano común y corriente. Una mujer apasionada de las pasiones humanas, enamorada del amor, del arte... ...que desde mi punto de vista son como... como la misma cosa, <risa> ¿Y a qué me dedico? Pues me dedico a lo que me gusta. Me dedico a ayudar a los demás. ¿Cómo? Pues, pues como sé y, y como puedo. Soy mamá, soy maestra, que es que poeta, que es que actriz en algún momento de mi vida. Y buena terapeuta alternativa de unos años para acá. En este espacio pretendo ir desarrollando algunos temas de interés relacionados, como dije antes, con el desarrollo humano. Y de momento he pensado en algunos temas que puedan ayudarnos a sobrellevar pues, de la mejor manera posible estos tiempos atípicos que vivimos, en donde todo parece diferente, en, en donde nos rebasan una serie de cosas, nos rebasan las noticias falsas, eh, la certidumbre o la incertidumbre de la información que está a nuestro alcance Nos ha rebasado ya esta nueva y desconocida circunstancia En la que nuestra economía y nuestra seguridad Pues no solamente se ven mermadas Sino que aún no logramos como visualizar una estrategia para salir avantes Por lo mismo, por la incertidumbre que nos abarca por ahora ...porque pues no está en nuestras manos ya aparentemente el poder planificar mucho. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles en donde todo o casi todo... ...pareciera estar fuera de nuestro control y, y eso nos rebasa. Pero de lo que quiero hablar esta vez... ...que tiene que ver con las emociones humanas... ...evidentemente... ...sin profundizar demasiado en el tema... ...es que sí hay cosas... ...que están en nuestras manos... En, ...en nuestro control... ...no por ser una control freak... ...sino porque sí es importante sentir... ...que de alguna manera... ...hay algo que sí está en nuestro control... ...y esas cosas que sí están en nuestro control... ...son... ...pues nuestras emociones... ...nuestra libertad de pensamiento... Este mundo interno que decidamos adoptar y, y, por lo tanto, que podamos concretar. La semana pasada, por ejemplo, escribí en conscientete.com un pequeño texto respecto a nuestro sistema inmunológico y cómo nuestros pensamientos lo afectaban. Cómo lo que pensamos y cómo decidimos vivir lo que nos sucede es, sí está en nuestro control de alguna manera. Es decir, si permitimos que la angustia, que el miedo, que la incertidumbre nos inunde, pues se nos va a dificultar en gran medida este proceso que a cada quien nos está tocando de manera distinta y por supuesto no le vamos a ayudar a nuestro sistema inmunológico. Y nos toca ayudarle, porque nuestro sistema inmune hoy por hoy tiene que luchar contra lo que sea que le toque. Llámese COVID-19 o una simple gripa o cualquier otra enfermedad que ahorita no queremos que nos toque. En definitiva, no pretendo asegurar que con solo pensamientos de arcoiris, como diría un amigo con el pensamiento positivista mágico pendejo, disculpen ustedes la frase poco pelada, pero no estoy diciendo que con pensamientos de arcoiris vamos a salvar el mundo y nos vamos a sanar y no... Por algo hay especialistas, por algo hay médicos... ...que por cierto hoy por hoy se le están jugando por todos nosotros. Por algo hay protocolos de cuidados preventivos. Sería muy irresponsable jugarle al valiente y apostarle solo a nuestro positivismo. Pero si nos hacemos a la idea de pasar este mal trago de la manera más amena y dulce posible aparte de reforzar nuestro sistema inmune, pues sí lograremos pensar con mayor um, claridad ¿no? para poder el día de mañana establecer y entonces sí concretar estrategias y salir lo mejor librados posibles pues, de este bache. Es decir, mmm, cuando estamos emocionalmente más centrados, actuamos de manera más acertada. De hecho, el mismo cuerpo pide alimentarse de mejor manera, descansar debidamente, este, hacer ejercicio, ¿no? etcétera. Si la naturaleza es sabia, solo que a veces como que se nos olvida, y se nos olvida también escucharla. Eh, escuchar la naturaleza también indica escuchar nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos entristecemos solemos... Hacer oídos sordos nos da por comer mucho o por dejar de comer. Y, y se han dado cuenta de que, irónicamente, dejamos de comer quienes somos propensos a una delgadez insana y les da por sentarse en el sillón, no moverse y comer como desesperados a quienes tienen propensión a subir de peso. Como que nosotros los humanitos somos medio autopunitivos, ¿no? Y no está mal, o sea, realmente así somos, eso es, eso es como parte de la naturaleza humana. Creo que más bien el chiste radica en que nos hagamos conscientes de nuestras conductas, del impacto de nuestros actos, y logremos como, como entrenar el oído interno. Ese oído que te dice, aunque no quieras, ya la regaste, oye, ya la regaste. <risa> No lo quieres escuchar, pero, pero pues sí, la regaste. A lo mejor en el momento de frenesí humano no es tan sencillo escucharnos. Pero si hacemos el esfuerzo para la siguiente ocasión es muchísimo más factible pues que frenemos antes de, de cometer una tontera. Y digo esto no desde el banquito de la terapeuta, ¿eh? sino desde la enorme banca de la humanidad. Esa, esa banca larga, larga y compleja. ¿no? Esa banca en donde yo también evidentemente estoy sentada, sentadota con todos mis errores y con algunas de mis virtudes. En estas disertaciones es que decidí hablarles hoy de las emociones y de cómo funcionan más o menos y afectan nuestra vida. A las emociones yo las divido en dos. Emociones herramienta y emociones paralizantes y les dejo un gráfico. Comenzaré por hablarles de las emociones paralizantes. ¿Por qué primero las paralizantes? Bueno, para definirlas muy muy bien, como cacharlas y poder. Eh, pues cambiar el chip, que sea más fácil, ¿no? Tratar de cambiarlas por, por aquellas que sí funcionan, que son las herramientas. Algunas emociones paralizantes son, porque digo, hay varias, ¿no? Pero como las emociones eh, madre, por así decirlo, son el miedo, la vergüenza y la culpa. Esas tres son las más jijas de todas. Y nos paralizan, nos dejan sin campo de acción. Pero la buena noticia es que tiene su contraparte por ejemplo la contraparte del miedo es el estado de alerta o la cautela ¿no? eh, la contraparte de la vergüenza pues es, puede ser por un lado el pudor, porque el pudor te permite eh, darte cuenta de que estás haciendo un ridículo muy grande como me puedo dar cuenta ahorita, no, no es cierto o darte cuenta de que lo único que tienes es como miedito y entonces haces uso de la confianza y la culpa, pues ahorita vamos a hablar de la culpa. Pero creo que en vez de manejar culpa... ...tendríamos que estar manejando la responsabilidad. El hacernos responsables del impacto de nuestros actos. Voy a poner ejemplos, ¿no? Emoción por emoción. ¿Y cómo, cómo podríamos a la hora de cachar una emoción paralizante? Ay, mi vecina venía caminando. No está en cuarentena. Yo sí, ¿eh? No me vayan a regañar. Yo estoy en el jardín de mi casa... En mi super estudio de grabación. <risa> Pero es que como ya... Si ya me harté un poquito del encierro... Pues me salgo al jardín. Y pongo la... La tiendita de campaña... Para disfrutar de la naturaleza. En fin. Lo que les estaba yo diciendo... Es que les voy a empezar a dar como ejemplos. no <risa> mm, Si algo te da miedo... Pues te paraliza. Pero si en vez de miedo entras en estado de alerta y actúas con cautela, es muy probable que logres el objetivo y salgas bien librado, sano y salvo. ¿no? Mm, supongamos que tienes que, no sé, bajar un risco muy empinado, por decir algo. Si te atemorizas, pues ahí te vas a quedar. Te vas a congelar y no vas a saber cómo actuar y te van a encontrar allá, este, petrificado, ¿no? Pero, si actúas con cautela y entras en un estado de alerta, entonces vas a tener como mmm, mejor visión para saber eh, dónde pones el pie, ¿no?, cuál es el siguiente agarre, este, mmm, no sé. Las estrategias que sean necesarias para bajar de ese riesgo sin lastimarte demasiado y poder este, continuar pues, con tu vida y con lo que tengas que continuar. En estado de alerta, los sentidos se agudizan. En estado de alerta, te permiten medir, cotejar el entorno, encontrar el, la siguiente acción, eh, ¿no? sostenerte de, de la mejor manera ¿no? para poderte ir bajando poco a poco de ese riesgo. Ay, qué chistoso. ¿Quién sabe qué le pasa? Mi cámara está haciendo algo chistosito, pero bueno. Por otro lado, hablando de la vergüenza, si algo te da vergüenza, te paraliza. Por ejemplo, no sé, hablar en público. Tal vez te avergüenza el que dirán y la preocupación por cómo te veas sea tan profunda, ¿eh? que te congele y desistas de llevar a cabo esa presentación que tenías que hacer y... Y bueno, que como no lo hiciste, pues tendrás que enfrentar las consecuencias por no haberla hecho. <coughs> mm. Pero si logras analizar los beneficios de llevar a cabo esa presentación, por, por, por seguir el ejemplo, te preparas, te armas de confianza, lo más seguro es que al final te sientas muy satisfecho de haberlo logrado. Y déjame te digo que una vez que agarras confianza no paras, ¿eh? Una vez que agarras confianza, como dicen por ahí, ya han carrerado el gato y el ratón, ¿no? O sea, de verdad creo que sí nos falta tenernos como más confianza. Y bueno, la tercera emoción paralizante y es la más ruda es la culpa. Y para empezar quiero dejar claro algo, la culpa ni siquiera existe, no es una emoción eh, natural humana, todas las demás son, son emociones naturales humanas, eh, se concentran en el lado frontal eh, neuronal del discernimiento y ahí se desarrollan de buena o de mala manera, ¿no? por así decirlo, pero la culpa es una emoción que ni existe ni es tuya. ¿Qué quiero decir con esto? es una emoción recreada y nunca es recreada por quien la siente en realidad la culpa es como el juego de la papa caliente alguna vez jugaron la papa caliente que evidentemente te quemaba y se la tenías que aventar a otro así exactamente igual la culpa por decir algo la genero yo me quema y te la aviento a ti de ti depende si la cachas o no la cachas, evidentemente. Pero jamás quien generó la culpa se va a quedar con la culpa. Jamás quien decide jugar a la papa caliente se va a quedar con la papa caliente en las manos. Pues si no es bruto, no se va a quemar. Ejemplo, ¿no? supongamos que quedé de llamarte por teléfono ayer por la tarde y se me olvidó. En vez de aceptarlo, confesártelo y hacerme cargo de mi responsabilidad ante ese hecho y poder, no sé, tal vez disculparme ¿no? y preguntarte cómo puedo resarcirme, prefiero, y esto sucede de manera inconsciente, por eso es importante entrenarnos para ir haciendo conscientes nuestros actos, prefiero encontrar el modo de echarte la culpa, esa papa caliente que si me la quedo me quema, y rápidamente voy a hallar una excusa que me libere de mi consecuencia y que aparte te culpe a ti de mi error. No sé cómo no se podría ser Ándale, el típico perdón pero. Esa no es una manera de pedir que se nos disculpe, ¿no? Eh, el perdón pero no es más que una culpa disfrazada y, y aventada, además. Ay, perdón por no llamarte ayer, pero es que como siempre estás muy ocupado, pues no supe a qué hora era mejor para ti. No, señores y señoras, <ríe> niños y niñas, si en vez de manejar y aventar culpas o cacharlas, nos hacemos responsables de nuestros actos, todo sería un poco más ameno y eficiente. En realidad, lo correcto habría sido algo así como... Mm, me disculpo por no llamarte ayer, se me olvidó. ¿Cómo puedo resarcirlo? Eso es muy importante. ¿Cómo puedo resarcirlo? Así que estaría bueno empezar por sacar la palabra culpa de nuestro vocabulario. Especialmente a la hora de la crianza. Especialmente a la hora que estamos eh, comunicándonos o criando a los chicos. ¿no? Este, es que es tu culpa. O simplemente permitir que entre hermanitos se digan, es que no. Culpa, ¿no? Es culpa de su tanito. A ver, no. La culpa no existe. ¿Quién es el responsable? Y de esa manera, ¿cómo lo solucionamos? No hay culpables. Hay responsables. Yo no tengo la culpa de no haberte llamado anoche o ayer. Soy responsable de no haberte llamado anoche y ayer, y entonces, o ayer, y entonces me hago cargo de esa responsabilidad y veo la manera de resarcirlo. Eso cambia muchísimo las cosas, porque siendo responsables, que no culpables, perdón que haga tanta insistencia, pero es que de veras se nos olvida, hasta a mí se me olvida, podemos tomar acciones en consecuencia y reparar el daño. ¿Qué, ¿qué tiene que ver todo esto con la cuarentena? bueno pues si la estás pasando solo es el momento ideal para reflexionar de este tipo de cosas y, y relacionarte de mejor manera el día de mañana que ya te puedas reunir con los demás ¿no? y si no la estás pasando solo <coughs> y estás con la familia o con alguien más pues es el momento ideal de revisar cómo nos estamos relacionando interpersonalmente particularmente porque esto va para largo y más nos vale encontrar la manera de relacionarnos de la manera más sana, cordial y amena posible, ¿no? Pues bueno, um, espero que podamos ir, y digo podamos porque yo también día con día trabajo en descubrirme cayendo en este tipo de trampas del ego, ¿no? y que podamos ir juntos como redescubriéndonos y cachándonos en este tipo de cosas para poderles dar como la vuelta a la página y vivir de manera más plena y comunicarnos de mejor manera. Pues de momento los dejo. Soy Bárbara Mora, como dije al inicio, soy parte del equipo de Consciéntete. Consciéntete es una comunidad, una red ...de apoyo informativa y formativa... ...para el desarrollo personal... ...y bueno... Eh, ...te invito a que me dejes comentarios... ...en la caja de texto... ...estaría padrísimo saber... cómo ...de qué les gustaría que habláramos... ...en los siguientes videos... ...así es que déjenme ahí... Un, ...una frasecita o algo por el estilo... ...denle like si la información... ...les parece interesante... ...si les sirve de algo... ...si tienen alguna sugerencia, también déjenmela ahí en la cajita de texto. Y si tienes alguna duda personal, se nos está haciendo de noche, se nos está yendo la luz. Si tienes alguna duda personal y te quieres mantener en el anonimato, pues también puedes hacérmela llegar al WhatsApp que aparece también aquí abajo en la cajita. Suscríbete si quieres que te lleguen los siguientes videos. Y si necesitas algo, de verdad, no dudes en hacérmelo saber en cualquiera de mis redes sociales, que también están aquí abajito. Mm, pues nada, eso es todo por ahora. Gracias por ser parte de esta comunidad. Esperemos crecer cada día más. Chao.